0: dobry, witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euractiv Polska. Nazywam się Patrycja Gosk. Razem z Bartkiem Sieniawskim opowiemy o tym, co działo się w tym tygodniu na świecie. W tym wydaniu będzie m.in. o przybierających na sile upałach oraz obecności Wagnerowców na Białorusi.
1: Świat nawiedziła fala rekordowych upałów. Gorąco było nie tylko w Europie, ale i w USA i na Bliskim Wschodzie. Rekordowe temperatury odnotowano w niektórych miastach na zachodzie Stanów Zjednoczonych, w tym w Phoenix w Arizonie, gdzie termometry wskazywały 48 stopni Celsjusza. O jeden stopień chłodniej było w Las Vegas w Nevadzie. Ukrop nawiedził również Europę. Najbardziej dotkliwy był na południu naszego kontynentu. Z jego powodu zamknięto m.in. popularne miejsca turystyczne, takie jak grecki Akropol. Na Wyspach Kanaryjskich i w Grecji wybuchły też rozległe pożary, trudne do ugaszenia ze względu na suszę, wiatr i wysoką temperaturę. Polscy strażacy odpowiedzieli na grecki apel o pomoc i specjalny oddział do walki z pożarami lasów wyruszył do Attyki. Z powodu przebywania na słońcu bez nakrycia głowy i wody do szpitala trafił premier Izraela Benjamin Netanyahu. Temperatura w Polsce w ubiegłym tygodniu często przekraczała próg 30 stopni. Przypomnijmy, że pierwsze kilka dni lipca było rekordowym i pod względem temperatury na świecie. 3 lipca był najgorętszym kiedykolwiek zarejestrowanym w historii dniem.
0: Naczelny Sąd Administracyjny uchylił we wtorek 18 lipca wstrzymanie decyzji środowiskowej dla Turowa. Decyzja ta oznacza jednak, że kopalnia odkrywkowa w pobliżu Bogatyni może pracować jeszcze tylko kilka tygodni. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyznaczył na 31 sierpnia termin rozprawy, która rozstrzygnie, czy wydana wcześniej decyzja środowiskowa narusza prawo. Komentarz Mateusza Morawieckiego w sprawie uchylenia brzmiał następująco. Postawiliśmy się tym zupełnie błędnym, szalonym decyzjom i okazało się, że mieliśmy rację. To jest nasze wielkie zwycięstwo. Wielkie zwycięstwo prawa i sprawiedliwości. Szef rządu przypomniał też, że polskie władze postawiły się Unii Europejskiej dwa lata temu i tu również postawiły na swoim. Nie posłuchaliśmy szalonej decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wykonaliśmy odpowiednie kroki odwoławcze i Naczelny Sąd Administracyjny przyznał nam rację. Powiedział premier dziennikarzom w Brukseli na szczycie Unii Europejskiej i Ameryki Łacińskiej. Ponadto premier podkreślił, że zamknięcie elektrowni stanowiłoby zagrożenie dla setek tysięcy miejsc pracy i uderzyłoby w odbiorców energii i ciepła, gdyż... Jak przypomniał, Turów odpowiada nawet za 7% wytwarzanej w kraju energii.
1: Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jeśli Komisja Europejska nie wynegocjuje z Ukrainą dalszego zamknięcia polskich granic dla ukraińskiego zboża, to Warszawa zajmie się tym sama. Tanie zboże z Ukrainy spowodowało trochę kłopotów polskiemu rynkowi rolnemu, więc jakiś czas temu wynegocjowano tymczasowe zawieszenie jego importu do Polski. Obowiązuje ono do połowy września. W trakcie spotkania ministrów rolnictwa z Polski, Węgier, Słowacji, Rumunii i Bułgarii premier Morawiecki przypomniał, że umowa wkrótce się kończy, a Polska nadal nie zgadza się na przyjęcie dużych ilości zbóż ze wschodu. Nie otworzymy tej granicy. Jeśli Komisja Europejska nie przedłuży zakazu, zrobimy to sami, zadeklarował szef rządu. Premier podkreślił, że tranzyt zbóż z Ukrainy przez Polskę pozostanie nienaruszony.
0: Najemnicy z rosyjskiej grupy Wagnera rozpoczęli wspólne ćwiczenia z białoruską armią na poligonie w obwodzie brzeskim. Do granicy z Polską jest stamtąd tylko kilkanaście kilometrów. Informacje na ten temat oficjalnie podało Białoruskie Ministerstwo Obrony. W zdawkowym komunikacie napisano jedynie, że siły zbrojne Białorusi kontynuują wspólne szkolenie z bojownikami PKW Wagnera, a ćwiczenia te odbywają się w ciągu tygodnia na poligonie Brzeski. W zajęciach uczestniczą białoruskie jednostki specjalne. Poligon Brzeski znajduje się bardzo blisko miasta Brześć nad Bugiem. Miasto to jest położone zaledwie 13 kilometrów od Terespola, gdzie znajduje się polsko-białoruskie przejście graniczne. Na Białorusi przebywa już także sam szef grupy Wagnera, Jewgeni Prigorzyn Na razie nie poinformowano, ilu Wagnerowców trafiło na Białoruś, ale dotychczasowe konwoje mogły ich przewieźć około 700. Według dawnego lidera donbaskich separatystów, Igora Striełkowa-Girkina, Docelowo ma tam trafić 10 tysięcy rosyjskich najemników. Girkin podając takie informacje powoływał się na swoje kontakty z oficerami grupy Wagnera. Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że cały czas śledzi to, co dzieje się na Białorusi. Na bieżąco monitorujemy sytuację i jesteśmy przygotowani na rozwój różnych scenariuszy, przekazał MON w komunikacie.
1: Władimir Putin nie przyjedzie pod koniec sierpnia do RPA na spotkanie państw BRICS, czyli Rosji, Brazylii, Chin, Indii i Republiki Południowej Afryki. Powód? RPA jest sygnatariuszem statutu rzymskiego, który powołał do życia Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. MTK wydał w tym roku list gończy za rosyjskim prezydentem, domagając się go aresztowania i osądzenia przed Międzynarodowym Gremium Sędziowskim. Powodem są zbrodnie na ukraińskich cywilach, za które polityk ponosi odpowiedzialność. RPA teoretycznie miałoby obowiązek zatrzymania Putina w tym samym momencie, w którym postawiłby on stopę na południowoafrykańskiej ziemi. Sprawa ta bardzo podzieliła mieszkańców RPA. Jedni rzeczywiście domagali się aresztowania rosyjskiego prezydenta, inni wypowiedzenia statutu rzymskiego. Rosja miała ostatecznie zagrozić RPA wojną w przypadku przekazania Putina do Hagi. Ostatecznie Kreml podjął decyzję, że zamiast Putina do RPA poleci rosyjski minister spraw zagranicznych Sergiej Ławrow. Oznacza to, że Rosja jako jedyna będzie reprezentowana przez przedstawiciela nie najwyższego szczebla władzy państwowej. Zastępstwo Ławrowa ma jednak być lepszym rozwiązaniem niż wyświetlanie Putina na ekranie i jego zdalna partycypacja w spotkaniu.
0: 19 lipca policja przeszukała sześć miejsc związanych z socjalistyczną europosłanką, Marią Areną i jej rodziną. Wszystko w ramach dochodzenia prowadzonego przez belgijski wymiar sprawiedliwości w sprawie domniemanego skandalu korupcyjnego w parlamencie europejskim. Zostałam dziś wezwana do mojego domu na wizytę sędziego śledczego w ramach śledztwa w sprawie QatarGate", Powiedziała europosłanka belgijskiej agencji prasowej Belga, za pośrednictwem swojej prawniczki, Michelle Hirsch. Powiedziałam również sędzi śledczej, że jestem do jej dyspozycji. Jestem przekonana, że dochodzenie potwierdzi, że nie jestem w żaden sposób zaangażowana w tę sprawę. Prawdopodobnie zostanę przesłuchana w najbliższych tygodniach, po wakacjach. Dodała. Prokuratura federalna poinformowała, że przeprowadzono w Brukseli sześć przeszukań w domu Marii Areny, oraz w kilku miejscach bezpośrednio lub pośrednio związanych z nią lub jej rodziną. Pojawiła się również informacja, że zajęto dokumenty i sprzęt teleinformatyczny, które zostaną poddane analizie. Arena była uważana za niewinną od początku sprawy. Pojawiły się jednak nowe informacje ma ona być powiązana z Pierem Antoniem Pancerim, domniemanym twórcą planu korupcyjnego.
1: Spotkanie pomiędzy przedstawicielami Unii Europejskiej i państw Ameryki Południowej Celac odbyło się w napiętej i nieco gorzkiej atmosferze. Brukseli zależało na tym, aby politycy z Ameryki Łacińskiej publicznie potępili w czasie spotkania agresję Rosji na Ukrainę. Opowiedzieliby się tym samym w kwestii konfliktu po stronie zachodu. Do tego jednak nie doszło, ponieważ przedstawiciele celac mieli inne priorytety. Głośno podkreślali potrzebę rozliczenia kolonialnej przeszłości Europejczyków w Ameryce Południowej. Pojawiły się nawet głosy o potrzebie reparacji ze strony Europy wobec państw południowoamerykańskich. Przez wieki zniewolonych i rabowanych surowców naturalnych. Europejscy politycy próbowali porównywać rosyjską agresję do wojny kolonialnej, uznając Rosję za państwo kolonizatora, a Ukrainę za byłą kolonię. Jednak ten argument nie poskutkował. Europejczycy gorzką historię dzielą z wieloma kontynentami i całym szeregiem państw, które kiedyś były ich koloniami. Dyplomatyczne zgrzyty na tej płaszczyźnie pojawiają się również w dyplomacji z Afryką czy z Bliskim Wschodem.
0: Trybunał Konstytucyjny spotkał się 19 lipca, aby pochylić się nad wnioskiem premiera Mateusza Morawieckiego o rozstrzygnięcie obecnych przepisów w sprawie konstytucyjności. Sprawa dotyczy minimalnej liczby sędziów Trybunału potrzebnych do orzekania. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 11 i trwało kilka minut. Zostało przełożone dopiero na 7 września. Decyzję tę podjęło pięciu sędziów, którzy uczestniczyli w spotkaniu. Powodem przełożenia posiedzenia miał być fakt, że Trybunał nie uzyskał pisemnego stanowiska Sejmu w sprawie wniosku premiera. Na posiedzeniu nie pojawili się przedstawiciele niższej Izby Parlamentu. Przewodniczący posiedzenia, sędzia Bartłomiej Sochański, stwierdził, że Trybunał powinien zbadać wszystkie istotne okoliczności w celu wszechstronnego wyjaśnienia sprawy. Natomiast uczestnicy postępowania są zobowiązani do składania Trybunałowi wszelkich wyjaśnień. Trybunał stwierdza, że stanowisko w tej sprawie Sejmu, czyli organu, który wydał akt normatywny będący przedmiotem postępowania, jest niezbędne do dalszego procedowania. Dodał, oprócz odroczenia sprawy i wyznaczenia jej kolejnego terminu za półtora miesiąca, przedstawiciele Trybunału postanowili o zostawieniu Sejmowi trzech tygodni na pisemne ustosunkowanie się do sprawy.
1: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia Euroactive Polska. W imieniu całej redakcji życzymy Państwu udanego weekendu. Do usłyszenia za tydzień.